0: Порой может показаться, что практически все вокруг занимаются каким-то бизнесом, помимо основной работы, и как будто чаще всего это что-то связано с цифровым контентом. Например, собственный блог, ТикТок, YouTube канал или подкаст. Но не забываем, что на свете есть и другие хобби за пределами интернета, которые могут быть не только приятным времяпрепровождением, но и вполне приносить доход.
1: Об этом мы поговорим буквально через пару минут. А пока джингл. Вы прикладывайте легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Глас» о сложных ситуациях с деньгами. А это его два прекрасных ведущих и две любопытные транжиры – Антон Маслов и Элина Тихонова. В этом эпизоде мы поговорим о том, как монетизировать свое хобби, если оно не связано с контентом. Правда ли, что занимаясь любимым делом, можно забыть, что такое работа, а дисциплина важнее таланта? Прежде чем мы начнем, я должен сказать, что этот эпизод оказался одним из самых непростых для нас – Потому что после общения с нашей гостью, Анастасией Максютиной, основателем и владельцем бренда одежды конечно, мы с Линой поняли, что есть идейно разные подходы к тому, как монетизировать свое хобби. Первый более творческий, второй более деловой. Поэтому мы пригласили еще одного гостя, Глеба Даренко с основателем маркетплейса Out of Stock для покупки и продажи редкой одежды, обуви и аксессуаров. Вместе мы попробуем сформулировать основные правила и видния, которыми вы можете руководствоваться, чтобы ваше хобби начало приносить доход. Новый день, новый эпизод. Обычно я делаю интро, можно я выступлю Давай, тебе? я Давай представлю, ты... представлю да,
0: да. с удовольствием нашу а, гостю. Да, да, Анастасия Максютина, основатель и дизайнер марки «Конечно». Привет. Привет. Всякие... привет. Блин,
1: да. Окей, всем привет, здесь можно добавлять всякие классные тайтлы. Основатель, дизайнер, владелец, промоутер, Единственный сотрудник. Потом Единственный сотрудник по-прежнему. Проект-менеджер. Ты единственный сотрудник? Да. Офигеть. Я на этом моменте растерялся.
0: Настя, давай, наверное, тогда с самого начала. Ты всегда шила или что-нибудь сочиняла, любила наряжаться? Ну, то есть, условно, когда ты поняла, что ты дизайнер? Я до сих пор этого не поняла.
2: Ну, ты себя
1: называешь дизайнером, тем не менее?
0: Ну, хоть как-то это надо, но я это не поняла. Смотри, все такие истории, они начинаются обычно с того, что... Еще там, когда мне было три года, я брала мамину юбку и делала из нее себе сказочное новогоднее платье. Вот было что-нибудь такое? Нет, кстати, да? абсолютно не было.
2: Нет, нет, нет. Как бы ну шансов быть нормальным человеком у меня не было, потому что родители художники. Когда ты живешь в такой <с растешь <с в такой атмосфере, соответственно уже ну вряд ли ты будешь работать как бы. на, на 2, Карьере да, инженера получается. крест сразу да. Был. да, да, да. Но мне нравится ткань, и мне нравится ручная работа. Мне нравится шить, мне нравится человек. А одежда это все-таки то, что человек показывает миру, мне кажется, да. То есть это либо формы, в которой прячется человек внутрь, либо он себя либо раскрывает. Высказывание либо Даже не высказывание в моем случае это раскрытие как бы своего характера. Вот. И мне нравятся вот эти все аспекты. Получилось, что это одежда. А что первое ты сшила вообще вот в жизни в своей? По-моему, лет в пять я сшила с соседкой платье для Барби, но я этого не помню. Далее было плательнее, но на четвертом в четвертом классе на уроке
0: Трудак. Ты закончила вовсе даже никакой не швейной ателье, или как там
3: называется Шев... сейчас?
0: Нет, я закончила журфак МГУ, далее, далее
2: два м- месяца курса в кройке шитья для домохозяек.
3: Привет-привет. Спасибо, что позвал поучаствовать в этом подкасте. Out of Stock — это маркетплейс лимитированных кроссовок и одежды. Маркетплейс в классическом его понимании, когда есть большое количество продавцов, покупателей, которые объединяются на одной большой платформе, чтобы дать всем максимально удобный сервис и дать покупателю максимальный объем предложения, чтобы у них было из чего выбрать. Началось все три года назад когда я хотел купить себе кроссовки, которых нельзя было купить э, нигде.
1: Что это за кроссовки были, кстати?
3: Это были какие-то кроссовки из, я не помню, какие. Я помню, что uh-huh. достать их было достаточно сложно. Были всякие группы ВК, были сайты объявлений вроде Авито и там более узкоспециализированных кроссовочных аналогов.
1: Uh-huh.
3: Но процесс того, что нужно... Найти какое-то предложение, посмотреть типа, фотки на ковре и потом скинуть там, 30-40 тысяч рублей на карточке какому-то непонятному человеку непонятно где и надеяться, что тебе приедет не кирпич. Короче, было ощущение, что это не очень правильный процесс для такого рынка. Я тогда начал ресерчить, что есть начал думать, как это можно оптимизировать. Человек даже вот, вот эта стадия была чуть пораньше, чем 3 года назад.
1: Слушай, подожди, подожди, ты так сразу серьезно подошел, типа начал оптимизировать, смотреть на вещи, то есть ты серьезно про это задумался сразу как про бизнес? Да. То есть я не могу приобрести себе кроссовки и почему бы из этого не сделать
3: бизнес? Да, именно так все и было. Офигеть. Первая идея появилась типа в конце школы, это было, по-моему, середина 11 класса где-то, вот, я, я это увидел и понял, что рынок, кажется, большой, а проблема, кажется, не решена. И, наверное, можно придумать что-то в связи с этим. Wow. Так. Вот, тогда мой ресерч, поскольку погружение в кроссовки у меня было примерно нулевым, мало к чему привел. Привел там типа концепции, которую примерно была похожа на то, что у нас есть сейчас, но выработалась самостоятельно. Я тогда начал э, задаваться самым главным наверное, вопросом, как это продвигать. Вспомнил, что я натыкался на один кроссовочный блог в русскоязычном ютубе, пар назвали какие-то пасечный. Я не придумал ничего лучше, кроме как подписаться на него в Инстаграме. У него тогда стоял какой-то масс короче, он подписался на меня в ответ, и у нас открылся диалог. Довольно быстро мы с ним связались, поговорили. Он сказал, типа, ну, что-то паришься, вот есть уже площадка в Америке, рабочая то, что ты хочешь делать я посмотрел дать типа, это было как раз то же самое что я хочу делать вот и мы решили делать то же самое на российский рынок опыта в бизнесе было 0 опыта в разработке было чуть чуть больше чем 0 поскольку это был связан с этим в плане школы чуть-чуть и в плане там, каких-то первых клиентов сайта на заказ делать приложение на заказ и так далее вот но опыта было очень мало все это привело к тому, что я написал какой-то первый бизнес-план, очень простенький, начал по друзьям, друзьям, друзей искать какие-то первые деньги, чтобы начать реализовывать. Получилось найти небольшую сумму, нашли потом студию в Питере, которая согласилась делать проект, мы с ними быстро разошлись, в итоге начали чуть позже собирать свою команду, разрабатывать, и, собственно, на этом проекте Практически весь опыт, который есть в создании этих продуктов, доработался, в моем случае, по крайней мере. Путем проб и ошибок мы смогли к началу моего первого курса сделать первую версию маркетплейса в виде сайта, зарелизить, довольно мощно запуститься. И чуть позже, через год, наверное, или чуть... Да, где-то через год, может, полтора, мы сделали уже полноценное приложение, выпустили в App Store. А у него сейчас там 25, по-моему, тысяч скачиваний. В районе тысяч daily users. Вот как-то так это все выросло с того момента.
1: Итак, я попробую сделать короткий промежуточный вывод, и он довольно простой. Вы можете начать как угодно. Это может быть решение проблемы, с которой вы столкнулись, как это сделал Глеб. Или вы можете следовать своему творческому зову и начать шить, как это сделала Анастасия. Давайте теперь спросим наших гостей про второй очень распространенный стереотип, о котором вы точно слышали. Есть абсолютно дурацкая цитата, которая ходит по социальным сетям. Привисывается она Стиву Джобсу, который говорит о том, что если вы деть свое любимое дело, вы никогда не будете работать. Сколько ты работаешь в день? Насколько тебе тяжело все это дается? Сложно ответить однозначно, потому что, с одной стороны, все-таки
2: хобби – это любимое дело. Это то, как бы, что ты работаешь, когда не на результат, а на процесс. Это бесспорно. А с другой стороны, в какой-то момент, чтобы хоть что-то кушать, это приходится чуть больше сил да, структурировать, да, чуть больше очень. сил в это вливать. И в какой-то момент, чаще всего я устаю именно от повторения, от э, зацикленности, отхождения по кругу. Но именно поэтому мне нравится делать все. Я сделала съемку сама. Потом я переключилась на то, что надо, не знаю, переделать лекала. То есть вот эта смена задач, она как раз и отдых дает на самом деле. То есть это страшно звучит, с одной стороны, что делаю все сама. Ну, А с другой стороны, именно на вот этом переключении я и отдыхаю, получается.
1: В бизнесе, как правило, есть такая, ну, не то что дилемма, но подход, что вот есть два больших начала. Одно из которых – это талант. Второй — это дисциплина. Это практически бесконечный батл. Что важнее, талант или дисциплина? То есть, не знаю, будучи талантливым артистом, но без дисциплины можешь ли ты преуспеть? Или наоборот, не имея особого таланта, но при этом вкалывая ежедневно, можешь ли ты преуспеть? Ты вот в этом батле, в, в этом дискурсе какой позиции склоняешься больше? Что важнее?
3: Я однозначно придерживаюсь последнего за дисциплину и упорный труд. Я не считаю, что я обладаю какими-то особыми способностями, да, и... Если смотреть на большую часть моих знакомых, которые как-то преуспевают, я не думаю, что хоть один человек скажет, что он по-особенному талантлив. Просто все ставят себе цели, к которым они хотят прийти и делают что-то для этого. Мне кажется, что делать – это 95%, и какие-то вводные данные — это пять 5%. То есть, понятно, у кого-то есть склонность к чему-то там в определенной степени больше, чем у других людей, угу. но я думаю, что здесь это все решается просто тем, что ты выбираешь занятие, которое тебе по душе.
1: Ну, то есть это необходимо для того, чтобы на старте условно выбрать правильную нишу, которая бы совпадала с твоими ценностями. Ты про да, это да, говоришь да, сейчас?
3: Есть, я не думаю, что может получиться там, где ты не видишь для себя ничего интересного, кроме финансовой мотивации. Но при этом, если ничего не делать, каким талантом-то не был, очевидно, ничего не получится.
1: Как вы прекрасно услышали, любимое дело и работа – это совсем не разные вещи. И более того, если вы ощущаете свое предназначение в том, чем вы занимаетесь, то, скорее всего, вы будете работать еще больше, чем могли бы на условном классическом рабочем месте. Хотя наши герои расходятся во мнении, что важнее талант или рабочая этика, лично я буду человеком, который тоже монетизирует свое хобби и делает из этого бизнес – Соглашусь с тем, что рабочая этика, системность, в конце концов, побеждает талант на долгой дистанции. Теперь давайте поговорим непосредственно о масштабировании и монетизации.
0: Слушай, ну вот ты шила один пиджак, да. да, потом ты стала шить 10 пиджаков, потом ты стала шить, я не знаю, до каких все, да, да. штук ты масштабировалась.
2: Да, тиражи все равно не очень большие, потому что, опять же, это ручная работа, да, это все как бы в рамках там, смотря на какую модель.
0: Оборотных средств тебе хватает на это, или при, приходилось там у кого-то заниматься. Нет, не я, знаю, с, я с нуля,
2: набрать? я с нуля, и это все просто начиналось, как а бы. Реально
0: на... сама на свои деньги вот это все
2: Да, то есть это началось, и не помню, сколько лет назад, мне друзья типа, подарили какую-то сумму, типа 10 тысяч рублей, на которую wow. было. Первая ткань досталась в машинку от мамы подруги, подруги, вот, и вот как-то, да, все.
1: Чтобы начать собственный бизнес, нужна не только идея, но и стартовый капитал. Однако где его найти в самом начале своего делового пути? Практически во всех пособиях по предпринимательству советуют обратиться к друзьям, семье или дуракам то есть тем, кто очень сильно верит в ваше дело еще до его запуска. По-английски их объединяют в такую аббревиатуру, как Triple F: – «Friends, Fool and Family». Впрочем, далеко не всегда у ваших близких есть деньги, которые вам необходимы. Или, напротив, вам не нужно так много денег, чтобы обращаться к ним, и более того, вы просто можете не хотеть об этом просить. В случае с монетизацией хобби и проверкой спроса на ваш труд, можно подойти к этому вопросу чуть менее масштабно и воспользоваться кредитными средствами от надежного банка. Кроме того, это не только вопрос масштаба, но еще и удобства. Поэтому я бы посоветовал вам кредитную удобную карту от Газпромбанка с беспроцентным льготным периодом до 180 дней и кредитным лимитом до 600 тысяч рублей. Не переживайте, вам не придется платить за ее обслуживание, если вы не будете ею пользоваться. Но если и придется, то оно будет бесплатным при тратах от 5 тысяч рублей в месяц. Получить инновационную карту по версии FrankRG можно всего в пару кликов с доставкой куда вам удобно. Загляните в описание для подробной информации, а мы продолжим. То есть, короче, цели делать из этого прям ну, бизнес не было.
2: А, не было и. Но
1: она возникла в какой-то. А момент. вот
2: это спорный вопрос. Я сама себе не могу ответить на него сейчас, потому что все-таки бизнес в моей сфере это значит нанимать людей, это заниматься, ну, становиться руководителем да, чистой воды. И, соответственно, уходит вот этот вот а,
0: вектор хобби. Да? А тебе важно его сохранить?
2: Это дает мне свободу. Мне так оно нравится.
0: Смотри, ну какая свобода? Ну, камон, э, 12 часов в день ты работаешь. Да, но я
2: выбираю, чем я хочу заняться сейчас. А когда у тебя уже наемные сотрудники, надо Чем выбираешь из работы?
0: Вот этот этап да, да, работы да, ты будешь делать или тот? Это классная свобода. у тебя есть наемные
2: выходные. сотрудники а, Но в любом случае точно такие же люди, как я, не найдутся. Коля, у меня такой авторский, группа, говорит, проект. Это долгий этап... Коммуникация, да, чтобы человек объяснить свои какие-то коды, чтобы вы друг друга уже понимали, да, то есть это все равно там. Ну там миним... жениться
0: на нем придется, мне кажется. Да,
2: да, это жениться придется. И плюс это все равно, как бы такая же. Как продавец в шоуруме, грубо говоря, это не очень оплачиваем, высокооплачиваемая работа, да, и очень большая ротация на этих должностях. И ты понимаешь, что тут полгода получил, человек сменился, полгода получил. Ну, то есть это уже немножко в другую историю, получается, уход.
1: Слушай, а почему, например, ты сразу? Ну, не знаю, есть ли ответ на этот вопрос. Почему у тебя сразу возникла идея маркетплейса У меня почему-то сразу, кстати, думаю про X международный, да, огромный, гигантский аналог. Почему-то, например, не знаю, не решил побыть какое-то время челноком, то есть, допустим, заказывается со StockX, не знаю, с каких-нибудь там онлайн-ритейлеров в Штатах и здесь реселить, ну, может быть, не через Авито, но через какой-нибудь Лендос там с приключенным WhatsApp.
3: Ресейлеры и все прочее существовало, было. Это тоже был не совсем тот формат, который мне казался правильным, потому что... Формат Marketplace, как мне казалось кажется сейчас, способен дать потребителю максимум – это собрать все предложения, которые есть, за него сделать какую-то удобную выдачу mm-hmm. и сделать максимально честный правильный рынок с честным ценообразованием, которого очень не хватает на вторичном рынке, потому что каждый ломит цены как хочет из-за того, что конкуренции не так много. по крайней мере, так, так было тогда. Это правда. И собрать это все в одну площадку, где продавцы конкурировали между собой, казалось, наиболее правильной идеей. Поэтому uh-huh. все, что касалось там блендинга, Инстаграма и так далее, чтобы просто собрать кроссовки, продать и заработать, как-то сразу тогда отметалось, потому что а, первостепенно стояло, наверное, решение этой интересной задачи, а не зарабатывание какого-то количества денег на этом.
1: Вот это хороший пункт про решение задачи, а не зарабатывание денег. То есть у а, тебя не было ожиданий относительно какого-то быстрого финансового результата, да? То есть тебе, как я слышу, было интересно именно погрузиться в процесс и пройти его от «а» до «я».
3: Финансовая мотивация тоже была, но процесс, пожалуй, был основной, да.
1: В чем точно совпадают наши гости, это то, что деньги не стояли для них первым приоритетом. Задача была в том, чтобы в случае Глеба решить потребительскую проблему – а в случае Анастасии преследовать собственные устремления и дать себе возможность развиваться. Должно быть, тут можно сказать и вывести это как правило, что если цель номер один – заработать денег, то, возможно, вы ориентируетесь не совсем в ту сторону.
0: Как тебе конкурируется с теми, кто может производить много дешевые и примерно похожие?
1: Именно эмоционально. Ну, что с точки зрения оборотов масштаба бизнеса, ну, конечно, в разных категориях H&M, Zara и то, чем ты занимаешься, что ты чувствуешь? Вот как раз вот пример, который ты недавно привела про шестяную рубашку, демотивирует, стимулирует конкуренцию, заставляет думать иначе. Что я, наверное,
2: происходит? бы сказала ровным счетом ничего, потому что учитывая, я пытаюсь максимально держать низкие цены. Я чуть-чуть выше масс-маркета среднего, да, но учитывая вложение физические в вещи, я понимаю, что они не могли бы делать полноценную альтернативу, да, потому что, например, я очень люблю, когда ткань раскрывается, а раскрывается она после стирки. Соответственно, это значит, особенно лен, да, что я сшила вещь, я ее простирала, потом я ее хорошенько прочистила щеткой, потому что лен немножко пылит после стирки. И ткань приобретает абсолютно другой вид. Никакой масс-маркет не будет так работать с материалами. А получается.
1: если взять конкуренцию, на твоего уже уровня, то есть другие дизайнеры, производители, ну, каких-то брендов гораздо более нишевых?
2: Во-первых, мы все дружим. Да ладно? Да. Имеем Имея как- какой-то опыт за плечами работы на маркете, да, соответственно, вы приходите, вы все общаетесь с дизайнерами между собой, вы начинаете друг другу давать советы, где какая подкладка лучше, и так далее, да. И я не, не могу сказать, что хоть кто-то у меня есть из конкурентов, или я являюсь кому-то конкурентом. Мой клиент, это творческий персонаж, как правило, это там музыканты, театралы,
0: радиостроподкастов, да, да, а, подкаст, да. Вот.
2: Поэтому я не я основного. не вижу конкуренцию, наоборот, даже бывает часто мы можем постить друг друга в Инстаграме, то есть тоже как бы, если мы пересекаемся по постить, ты тирю, можешь легко. репостнуть конкурента, Конкуренты. Ну, то есть у вас аудитории не пересекается Конечно. настолько же, она... или что? Нет, это не настолько прямая конкуренция. Она не может быть максимально прямой из-за того, что у нас у всех разные характеры, разный подход немножко, да?
1: А у тебя вокруг уже, слушай, как research, там на российском рынке что-то отдаленно похожее было, ну, то есть какие-то ребята, которые, знаешь, возможно, были некой ошибкой выжившего, которые сделали что-то иное, на твой взгляд, менее технологичное, менее бизнесовое, но при этом преуспели. И... Как бы если они были, то что-то да, чувствовал? Да,
3: Были тогда преуспевающие достаточно несколько проектов. Был, насколько я помню, Brand Hand. Это довольно большая группа ВКонтакте, где они там в формате паблика реализовывали куплю-продажу. Вот. Но это было без сервиса клиентского. Uh-huh. С монетизацией там за оплату постов или за комиссию со сделки, я уж не помню. Был тогда The Market, конечно который есть и сейчас, и тогда был аналогом Авито, специализированным. то есть все те же проблемы с отсутствием или практически полным отсутствием проверок на оригинальность, это большое количество одинаковых объявлений, и тебе, как потребителю, все еще надо самому искать правильное объявление, которое купить, там, договариваться с продавцом и так далее. Угу. Сервисы, которые решал бы проблемы клиентского сервиса, тогда были только какие-то частные реселлеры, там, странички в Инстаграме и так далее. Сейчас ситуация, на самом деле, не сильно изменилась. Площадка, насколько я знаю, в России все еще есть только одна наша, а там появлялась какая-то парочка еще копий. Но, насколько я помню, не запускалась ни одна копия с полноценным функционалом Marketplace. Типа это было какое-то внешнее подобие с отсутствующих функционалом mm-hmm. продажи, то есть там в итоге под капотом все равно ребята сами покупали, возили эти пары, или там, руками загружали ассортимент и так далее, автоматизированного решения не было, которое могло бы технически даже собрать в себе все, что собирала наша площадка. Собирает.
1: Ну что, вывод довольно простой. Конкуренция часто существует в голове отдельного предпринимателя, да и только. Да, безусловно, она стимулирует к развитию, но чаще всего лучше сфокусироваться на себе, а с предпринимателями вокруг дружить, ну или поддерживать хороший диалог. Ваша первостепенная задача – делать то, что будет востребовано вашими потенциальными клиентами. Бизнес-воины подождут до лучших времен. Теперь давайте поговорим о том, как правильно выставлять свои ожидания.
0: Вот как быть с этим опасением? То есть я, скорее всего, провалюсь, потому что нас таких на рынке много. Собственно, дизайнеров немало на рынке. Да? Астрологов, не знаю насчет индийских, но вообще астрологов тоже много.
1: Подколка через 3-2-1. А как ты отличаешь, какие астрологи хорошие, какие нет, Элин? По
0: популярности.
2: Да, опять же, я начала это изучать, потому что мне интересен процесс обучения. То есть я поняла, что, например, моему мозгу не хватало подобного рода информация для переваривания. Да? То, есть он...
0: то есть, первое, твоя искренняя... Я... Извини, да. я еще пытаюсь вот разложить на, да, да. на какие-то вот алгоритмы. Первое, ты должен реально этим увлекаться и действительно Бесспорно. сильно Бесспорно. верить в это.
1: Но внутренний огонь своего так. рода.
0: То есть, это
2: интерес, который становится и приложением очень больших усилий. Но это
0: то, где вот это Прикладывать усилия. Да.
1: Мне нравится слово «прикладывать». Прикладывать усилия.
0: И дальше все нативно, как-то органично происходит. Да. да.
1: Как выставить свои ожидания относительно того, как это все будет масштабироваться? То есть как не попасть, не знаю, в ловушку того, что ты поставишь слишком большую цель и фрустрируешься за несколько дней? У тебя есть какие-то здесь, не знаю, советы, лайфхаки относительно вот именно целеполагания полагания
3: делового? Не думаю, что я могу посоветовать что-то прям ценное, но Наверное, первое, что стоит сделать, это понять какой-то общий потолок, примерно оценить рынок, в который вы в этой нише можете упереться, чтобы изначально Ну, типа если вы делаете там, шнурки для чего-то, не ожидать, что компания сможет по размеру там стать, как Apple, да? Ну, какие-то базовые абсолютно вещи no. а, вдруг. А дальше просто наметить какую-то цель. Не обязательно она должна быть очень большой и декомпозировать на шаги как к ней примерно приближаться, мне кажется. А здесь никакого рокет-сайенса, вероятно, можно что-то другое посоветовать.
1: Разве можно сказать что-то лучше? Но правда, ставьте цели, проверяйте их адекватность, снова ставьте, декомпозируйте их на цели поменьше и вперед к победам.
0: Многие люди, многие там мои знакомые, они искренне чем-то увлекаются. Каждый делает разное. Кто-то там очень талантливо цветы выращивает. Ну, реально, я не видела, чтобы ни у кого так не росли цветы, как вот у моей подружки, да. Почему бы это не монетизировать как-то? Опять же, без должной скромности мой домашний шоколад очень хвалит. Вот. Как мне набраться, не знаю, там, решимости, энтузиазма, драйва, чего-то еще, чтобы попробовать вот это свое увлечение перевести на какие-то более такие рабочие рельсы. С чего мне начать? Мне там сделать, не знаю, там 100 партий этого шоколада и распихать всем знакомым своим или как?
2: А можно делать не 100, можно делать 10 партий шоколада, можно понимать, кто из знакомых имеет какие-то связи, например, ну, с кондитерскими, с кофейнями, да, соответственно. То сразу
0: каналы дистрибуции какие-то. А,
2: ну, опять наладить. же, через знакомых либо близких к этому, да, и мне кажется, в принципе, мы сейчас живем довольно-таки в открытом мире. То есть если ты что-то приносишь и предлагаешь попробовать просто в кофейню... Вот, кстати, видно, вот, что у них нет этого шоколада, они потенциально тоже Слушай, сейчас у тебя Настя сказала,
1: вот для этого покупаемый курс по Wildberries. Продуктовые <с карточки, дистрибьюции, отправка. Как вы видите, аппетит приходит во время еды, и совершенно не обязательно знать и уметь делать все в самом начале. Главное – просто начать и иметь природную любознательность вместе с желанием разбираться и достичь результата. Можно еще шаг в сторону относительно тех навыков? которые у тебя есть. То есть, ну, мы поняли, что ты достаточно давно шьешь, не то, что ты отнекивалась. А вот в этом процессе ведения своего бизнеса, то есть за 10 лет, какие, не знаю, ключевые навыки ты в себе развила, возможно, приобрела, вот помимо шитья? Что это очень сильно... Ну, это понятно. Что дополняет? Я не знала, что такое упорное. не знала, что такое упорное? Что я такая упорная. Прости, пожалуйста, а, мне, наверное, просто уже звенит это, в ушах. Это, это, это неподготовленная шутка, честное слово. <смех> Упорство. Я очень сильно
2: развела навык коммуникации, да, потому что, в принципе, но мне... Ты делаешь
1: как... все эти сделки, да, шоурумами, чтобы тебя ставили, чтобы нет, там нет, цены нет, были, или Нет,
2: нет, нет, а я не представлена нигде, у меня как бы
1: прямые продажи. Прямые, да. да. Скорее, я, я думала,
2: что я интроверт, а когда ты поработаешь на маркете, ты понимаешь, что нет. Ты уже не
1: интроверт. Да. Так, окей, усидчивость, упорство. Усичистая, а что-то была, да? Что, маленькая? Ну, простите. Коммуникабельность. Я, я с ума схожу? Извините, пожалуйста. Коммуникабельность, да.
2: Наверное, одновременно умение и планировать, то есть, ну, плюс-минус на сезон хоть как-то, да, хотя вот последние годы, опять же, планирование дает сбой. Но и готовность к тому, что все пойдет вообще не так. Это, это как раз гибкость. А как ты это гибкость, на самом деле. А, окей, это, это,
1: гибкость. это
2: и есть гибкость на самом деле, да, потому что и, мне кажется, в принципе, это хорошее качество, потому что а очень абсолютно. многие сидели а, в офисе на месте и думали, что высокая зарплата – это навсегда, а потом фирма закрывается. Но никто не, не был к этому морально готов. То есть мы, в принципе, в жизни ничего не имеем, что навсегда, да, и мы не знаем, где какой кирпич прилетает, поэтому когда ты к этому готов, это определенно закалку дает.
1: Давай так, обладал ли ты 17 лет пониманием вот всех этих бизнес-показателей, всяких показателей, связанных с юнит-экономикой, не знаю, показателей, связанных с интернет-маркетингом, со всеми конверсиями и всем прочим. Или ты, как сказать, ты разбирался по ходу, или ты вообще делал то просто по наитию, ориентируясь, там, не знаю, на базовую арифметику? Нет,
3: я разбирался по ходу. Представление о юнит-экономике тогда не было, наверное, практически полностью все это приходило, да, в процессе, потому что. Когда ты решаешь кейс, компания являлась кейсом, тебе куда проще находить ответы на вопросы, потому что они у тебя формулируются. Вот. Я рассматриваю All как экспресс-бизнес-образование, которое получилось в моем случае.
1: Ну что ж, время подытожить, что мы поняли за этот эпизод. Как же монетизировать свое хобби, если это не цифровой контент? Первое. Никаких правил, как начать, не существует. Вы просто берете и делаете то, что у вас либо получается, либо вы видите возможность, реализовав которую, что-то может получиться. Более того, это что-то может получаться хорошо, а может и недостаточно хорошо, но это точно не должно являться стоп-фактором для вас. Просто делайте. Второе. Деньги – это прекрасно, и более того, очень важно. Но пытаться монетизировать хобби или решить проблему только ради монетизации денег как таковых, возможно, не самый дальновидный путь. Сосредоточьтесь на ценности, которые вы можете создать вашим будущим клиентам, но и для начала самому себе. Третье. Конкуренция – это очень эфемерная вещь. И на ранних этапах работы с вашим делом, особенно в случае с хобби, конкуренты вообще не имеют значения. Думайте о том, как вы можете делать реально хороший продукт или услугу. С конкурентами вы познакомитесь, если понадобится, разберетесь потом. Четвертое. Ваши ожидания – это ваши проблемы, как говорил один известный спортсмен, ну или как говорят все психологи. Старайтесь быть синхронизацией с реальностью, ставьте достижимые, измеримые цели, которые вы можете разложить и на другие цели поменьше, чтобы ощущать прогресс и не фрустрироваться от отсутствия результатов. Пятое, Обладание конкретными навыками переоценено. Вы будете должны учиться по ходу дела, и это нормально. Главное — сохранять здоровую любознательность к вещам и адаптироваться. Это важнее всех пререквизитов, и более того, по мере вашего развития вы поймете, что вы не должны делать уметь все. Можно нанимать людей, которые будут делать что-то лучше вас и помогать вам развиваться. На этом, пожалуй, все. Теперь аутро. Вы слушали, прикладывайте. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Гласно про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.